0: Gentlemen. Hora H apresenta a série original HBO 14 de abril. Não perca a estreia do primeiro episódio. Na Warner, The Nevers. Primeiro episódio. Na hora H. Não tem pra ninguém. Se você quer. Boa tarde pessoal, Vou fazer a live da Amy Dias é, na sexta-feira santa, é, vamos lembrar que estamos passando ainda um momento de dificuldade no Brasil, né? então é, eu entendo que uma boa parte não consegue ficar dentro de casa, tem que procurar o seu, seu sustento. Né? É, mas é, vamos procurar ficar dentro de casa e evitar o contato é, no nosso relacionamento social né entretenimento procurar fazer dentro de casa para preservar a gente a nossa família próximo né e o uso de máscara né ele não é uma questão é, somente de você se proteger né? É, um, é uma questão do amor ao próximo, né? de respeito ao próximo. Você usa máscara, você está respeitando o seu próximo. Então, vamos focar nesse, né? nessas questões sanitárias, que é muito importante. Tudo bom, Cinezino, Coca-Cola, gils Então, vamos fazer o balanço da M. dias, depois a gente... Abre para perguntas e respostas. É, o balanço da M Dias, ele veio neutro, né? na minha opinião. É... O mercado olha muito curto prazo, né? Então ele bate na no né? balanço desse, né? Mas para quem tem visão de longo prazo, ele ele vem bem neutro, vai depender dos próximos trimestres. É né? para a gente ver é, para que lado ele vai tend tender a pender. Né? É... De qualquer modo, é uma empresa cíclica que às vezes é... ela não ela tá num ciclo mais de baixa, mas na minha opinião não foi isso que aconteceu, né? Ela não tá, a empresa não tá aí num, num ciclo pior, é, é de baixa. Na minha opinião, o setor, o setor né, ele ele não é nem um ciclo de baixa, ele ele precisou aumentar o preço por causa do do aumento das commodities, por causa do aumento do dólar, né? E é óbvio que o consumo não, não é, acompanha, né? Se você tiver gasolina R$ 4,00, você vende um tanto. Se você tiver gasolina R$ 6,00, você vende outro tanto. Né? Então, o limite é para a turma não consumir massa e biscoito. Né? É, então, o mercado olha justamente isso: né? que bateu o volume tal, né? Mas a gente olha o longo prazo né? e tem algum, alguns marcadores bons aí para longo prazo. Primeiro no ano o resultado foi muito bom, o resultado anual foi muito bom. Mostrava o nosso crescimento todas as linhas aí, né? Então, pensa bem, o resultado anual foi bom, o trimestre foi ruim, imagina se o trimestre teria sido bom também. O resultado teria sido muito bom. É... Em segunda, a receita líquida subiu no trimestre, estão vendo? Subiu 0,4, mas subiu, com uma queda de volume é, de 15%. Então isso mostra que a, que a, o preço foi, foi recomposto, certo? E por causa disso a venda foi menor. Né? Não foi que, pro, que os produtos da empresa foram ruins, que a concorrência bateu nela que a, que é, o investimento dela não deu certo, como a gente vê na maioria das vezes, quando o volume cai. Né? E a prova dos noves, por causa disso, é justamente aqui, né? o mark share. Né? O volume de 33% de biscoito e 32% de massas, com crescimento frente ao encerramento de 2019, mantendo a liderança nacional em todos os mercados. Então, quando essa ela ganhou o share... Né? Quer dizer que o setor inteiro foi afetado pela essa alta e que teve é, da, da dos insumos e do dólar. Então, pensa assim: se voltar o volume, volta num preço maior, pode, pode alavancar é, os próximos resultados. Então, o que eu falei: vai depender dos próximos trimestres se o volume vai voltar ou não, né? Mas, como é uma, é um, uma empresa que vende. É, produtos básicos aí, então, então acreditamos que volte a algum nível, pelo menos. Mas conferimos, né? Presente em quase 100% dos lares brasileiros, né? A exportação subiu bastante, né? Mesmo no quarto trimestre, 200% no quarto trimestre. É... Se você olhar a, a margem dela, né? a margem despencou. Como eu sempre falo, como eu mostro no meu curso, na né? escalabilidade é tudo. Né? Então, você vende mais produtos, né? você ganha escalabilidade e ganha margem. você vende menos produtos, você perde escalabilidade e perde margem. É normal. Né? É, então, eu não sei qual é a métrica que eles usam, mas, por exemplo, eles devem usar é, quantos funcionários... É, precisa para fazer uma tonelada de produto, por exemplo. Né? Se precisava, se um funcionário fazia, sei lá, é, 100 quilos de, de produtos, né? nesse trimestre fez 80. Né? Então ela vai, ela vai diluindo aí a sua produtividade. Então, e, a, e o aumento da receita foi... É, contraposta ao aumento do custo. Porque, os, porque justamente eles tiveram que aumentar o, o preço. Porque tiveram aumento aí de custo. né, Dentro dos seus insumos. Eles não ficaram parados. Eles fizeram alguns ganhos estruturais de eficiência. Né? É, então. É, o EBITDA cresceu 26% no ano. Né? E no quarto trimestre caiu 33%. Né? O lucro líquido. Teve um crescimento de 37% no ano e 21 a menos no, no trimestre. A dívida zerou, né? Então, essa dívida zerando, ela, ela tem do, duas maneiras de a gente enxergar. Qual maneira estiver certa, não importa tanto, né? É, porque das duas maneiras vai gerar um certo valor para o sócio, né? Eu, eu, particularmente, acredito muito no crescimento, né? Então, se essa dívida baixa ver alguma alguma fusão, inquisição aí, né, ou mesmo uma aceleração aí do projeto deles de ataque, né, então eu, eu gosto muito disso daí. Se caso não vier, vai vir através de dividendos que eles aumentaram o payout e aumentaram a frequência, eles pagavam dividendos uma vez por ano, agora estão pagando dividendos cinco vezes por ano, né. É, Conseguiram uma verticalização de 100% em gordura vegetal e quase 100% em farinha de trigo. Né? A produção teve um aumento de 14% em 2020, né? então o volume estava vindo muito bem né? e teve uma perda aí nesse quarto trimestre, então vamos, vamos acompanhar os próximos trimestres. Como eu falei, lançamento de nova política de remuneração dos acionistas, passando de 1 um para 5 pagamentos com percentual mínima de distribuição de 60%. É, é assim, né? se a empresa não tiver como crescer, paga dividendos. Se tiver, eu prefiro que cresça. O oh, market share interessante né? é justamente o que veio contrabalancear aí esse, essa perda de volume. Né? É, se a gente olhar o quarto trimestre de né? ele teve um ganho aqui de, em biscoito de um, 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 1,5% em relação ao quarto trimestre do ano. Né? É, se a gente olhar massas. Né? teve um crescimento 0.2 se a gente olhar a farinha teve um crescimento de 1.3 né? a farinha é, ele estava com o mark share maior do ano né? então ele não perdeu nem, nem nos trimestrais do ano né? na massas ele, ele perdeu em relação ao segundo e ao terceiro trimestre então a gente tem que acompanhar se essa perda continua né? é, e no, nos biscoitos perdeu um pouquinho mas pouquinha coisa né? Então é, se é, De qualquer maneira mostra o seguinte né? Que é o setor O setor foi, foi, foi atingido Pelo Pelo aumento do insumo E aumento do dólar Não foi a empresa em si né? Não foi um erro assim que, a, Por exemplo, ela subiu o preço As outras não subiram E daí o produto dela encalhou das outras venderam né? Não foi isso né? O que teria sido muito ruim é, também não foi um produto que ela, viu, que ela fez que não vendeu a produção aumentando isso é importante que eu sempre falo no meu curso é, as empresas que são replicáveis e as empresas que, são, que, são, é, que não são replicáveis né? a, a diz não é uma empresa replicável né então, você tem que saber enxergar é, justamente esse lado não replicável. Né? Então, ela se torna uma empresa mais cíclica. Né? Então, ela vai ciclar mesmo, altos e baixos, altos e baixos. Isso vai é, acabar que o sonista que quiser ser sócio dela tem que aceitar. como a gente pode ver aqui o dólar está altíssimo né ó, o trigo também né? mas vocês podem ver né que esse preço do trigo está vindo já há vários anos né então não é não está nem no nível mais alto o nível mais alto foi em 2018 né? o óleo de palma esse sim está nos maiores níveis O que faz, né, que ali que o custo dos produtos vendidos pesou e bate na margem, justamente por causa disso, né, é, não teve uma diluição ali, né, porque o custo não é só a farinha, né, o custo não é só óleo de palma, o custo é funcionário, o custo é a energia elétrica, o custo, é, to, todos os insumos aí, desde que entra a matéria-prima até sair o produto final, embalagem e tudo, né. Então, se, a, se, a, se o volume cai, ele perde essa, essa, essa escalabilidade da produtividade, né? Então, isso começa a afetar, né? Mesmo, então, a, a, mesmo assim, a evolução dos custos do trigo e farinha de trigo né, atingiu 33% é, da receita, né? Mas vocês podem ver que no, no terceiro trimestre, quando o resultado veio muito bom, e no segundo também, o custo estava maior do que esse, né? Então, é, a questão não é só a subida do, do produto. O problema é que quando perde o volume, perde a escalabilidade, né? a, o, o, Os óleos não, né? A gordura também não. esse já tá, atingiu já um número bem alto, né? É quase o dobro do ano passado, o que pressiona é, os custos, né? É, ela está num, num período de investimentos mais fracos, né? 220 milhões, é, fez uma é, um, um, um expansão de equipamento em Bento, Gonçalves, né? é, construção de bolsão para caminhões também em Belo, Gonçalves, é, adequação de nova linha de massa longa para a unidade Piraquê, estação de tratamento de afluentes. Não são grandes, não é grande fusão e aquisição, nem de crescimento. É, então esperamos que é, ela tenha aí um pipeline de, de novos, é, de novas novas oportunidades de crescimento. Uma das oportunidades tá? a dívida líquida praticamente zerou. Esse gráfico aqui é interessante, né, porque você vê que a M Dias tem 34% de share na massa e biscoitos, mais ou menos, é, e as empresas que são, é, que têm relevância, né, é, não chega nem perto dela, mas as empresas pequenas representam aí outros 30%, né, em massas e 34% em biscoitos. Essas empresas pequenas é mais fácil de ter uma consolidação no setor, né. Daí vai depender de CAD e tal, mas pode acontecer, né? Então, como ela zerou o caixa, né, a dívida, ela pode aí fazer um, um MA aí, aí pro futuro, né? É, claro que ela não vai comprar a bolachinha da esquina lá, que vende 500 mil reais por ano, né? A tenda é comprar uma dessas maiores aqui, né? Se caso ela conseguir, lógico, né? ou, uma empresa, ou uma empresa desse bloco aqui dos 34%, que tenha alguma relevância é, regional, por exemplo, que faça uma sinergia com ela. Mas aqui, quer ver, deixa eu ver onde está... Você pode ver que sempre na, no quarto trimestre despencou, tá vendo? Todos os resultados. Hum... Quando a gente vê o resultado financeiro, né, a marcação mercado foi pequena. Já mostra a evolução do Red que eles estão fazendo. Hum. Acho que eu passei o que eu queria mostrar que pode ser uma oportunidade, é, é um evento a ser monitorado no futuro. aqui mesmo, mostra aqui o seguinte, né? Que, a, que eles têm aqui, ó, né? É, um pipeline de crescimento na região de ataque, né? Que eles chamam sul-sudeste-centro-oeste. Então esse crescimento pode cap, capitalizar aí um, é, um aumento de volume, aumento de receita, de escalabilidade de tudo isso, né? E, e conjuntamente eles estão é, conseguindo se defender na região norte nordeste, onde eles já são, é, tem um market share muito maior, né? E estão conseguindo defender esse market share. Tinha um outro gráfico aqui, não sei se está nesse balanço aqui, que mostraria melhor esse ataque e defesa, mas de qualquer maneira deu para ver, né? Acho que não tá nesse balanço aqui, não. Mas, de qualquer modo, assim, né? Centro-Oeste, Sudeste, Sul é ataque. aonde eles não tem uma grande market share. Ainda é grande, mas não é... Dá para dá crescer bastante. Então, esse crescimento nessas regiões é, é super importante, né? Centro-Oeste com todo o agronegócio, Sudeste é, é o... Ela é a região aí de maior PIB do Brasil e o sul também é uma região com bastante PIB. Né? Então, vemos aí um crescimento aí futuro é possível, né? que seja bem atraente. Tem que acompanhar. E, consequentemente, a gente espera que ela defenda o seu market share no norte e nordeste, que já é grande. Então, acho que é isso. Vamos abrir para perguntas e respostas. Lembrando que dia 7, quarta-feira, a gente vai ter uma live é, duradoura. Consegui uma live de uma hora e meia com a ECTEC, tá? Que eles só vão fazer com a gente. Das... Claro que se a é Infomone quiser live com eles, vai fazer. Né? Mas, assim, da... o lado mais pobre, digamos assim, vai praticamente eles história que vão fazer só com a gente. Até pelo menos abrir aí o. o os estandes de vendas. Né? Então, a gente vai ter aí uma, é, uma oportunidade de acompanhar assim melhor assim, o, o pensamento da empresa. Né? Dia 14 de abril, eu já consegui também a SLC. Tá? É, e temos aí 95% de certeza a M dias também, só falta acertar o dia e o horário. Né? Como hoje é dia de resultado, a Webcast e tal possivelmente ele vai me responder na segunda ou na terça, só para saber. Mesmo assim, é um pipeline grande aí, também para quem pediu Vivar, eu entrei em contato com eles Horizonte vamos esperar a... a resposta. Até pode mandar, encher o, o e-mail deles lá, porque eu já mandei lá. E na verdade foi a Juliana lá, uma amiga minha, aluna minha, que ela mandou e... É, em meu nome, e eles responderam e eu mandei uma mais completa lá pra eles. Ué, é quais principais principais em dias Quais as suas vantagens competitivas das parqueiras? Ah, é... é, é, é Pepsico, né? É, é que... Esses tipos de empresa. Hum? É, a m tem uma vantagem que ela consegue fazer um produto tão bom, digamos assim, que as Nestlé e tal, né, um preço um pouquinho menor, né? E também ela tem, ela é muito forte ali, marcas mais, é... mais é... para classes mais baixas, né, que tem um, um consumo maior. Justamente, esses gráficos mostram justamente esse problema que ela teve. Né? Foi o um grande problema. Os insumos subiram, o dólar subiu, as duas coisas juntas. Eles não, eles não impactaram o resultado em si, porque a empresa começou a fazer hedge de câmbio e de commodities, né? mas, mas impactou o volume. Né? Então, impactando o volume... O ordenamento falou: Você viu o estado da cólita? Eu estudei ontem, dizem que estão é, em foco no Instituto Master Light, que em 2020 foi o um ano de mudança, muitas promessas, não faz lembrar-se ela para você? Na verdade, eu deixei de acompanhar a cólita, tá entendeu? Porque quando a empresa não me, não, não aceitou fazer a live nesse, ou não, ou não respondeu nesse. Nesse período que o, que o, que o investidor precisaria dessa life, né? Me desmotiva a seguir a empresa. Então, é, deixei assim, porque uma que eu então olhei por cima, eu achei que tá em turnaround, ainda né? não saiu do turnaround, não, não tem nada aberto, né? É, a procura do Light ele é. ele tá na moda, né? É, quem não quem não entender muito bem de astilate replicar a escalabilidade, né, vai estar em desvantagem na minha opinião, né. É, mas essa procura por acid-light na Cognita é, não sei se é muito bom, né, porque um acid-light numa droga raia por exemplo, é muito bom, né. Ela com light ela vai se replicando, né. Na minha cabeça um light na Coréia quer dizer o seguinte: ela vai apoiar D, né? o EAD é, vai saber como vai ficar essa briga, como vai ficar as margens. O né? a receita de me dias pelo que vi aumentou nos últimos anos. O preço do custo dos produtos devidos ao dólar, que não que não a tem permitido bater os níveis dos lucros anteriores, mas A Itália já passou. Não, o resultado do ano foi bom, foi o quarto trimestre que veio ruim, né? Isso vai subir muito o preço, né? Então acabou impactando aí no volume. Mas a MG, ela, ela, todos esses dois, três, quatro anos que a gente acompanha ela, o resultado dela sempre foi tranquilo. Uma empresa cíclica. O Brasil está passando uma crise enorme, já estava com o coronavírus então, né? É, precisa, é, mesmo no mesmo caso, grande grande, a Vucabras e tal. Toda empresa que não é replicável, né? Ela precisa muito de volume, né? Não, as concorrentes da MDIs estão né, menos verticalizadas que elas. Data perguntando, o comportamento da MDIs vem se assemelhando a uma empresa cíclica? Ela é cíclica, né? Nada, nada mais normal do que ela se, do que ela se comportar com uma empresa assim O Black tá perguntando. Ah, tá bom. O é, Elio está falando, pode falar um pouco mais da política de red? Podemos parar um balanço do tipo que Labinho ou com a, ou com menos ajustes necessário para entender? Não, porque ela tá fazendo o red com é, é, red account, né? Então não vai vir bagunçado. Você pode ver que não veio bagunçado. eu, particularmente, eu prefiro o balanço bagunçado. Né? Eu prefiro muito mais um balanço igual ao da Clabin do que um balanço bonitinho, assim, igual ao da veg por exemplo. Mesmo da MDS. né? É, porque eu não tenho dificuldade nenhuma em é um balanço desse. E uma empresa que não faz RED, ela não tem o custo do RED, né? É, então, o custo do RED não é barato também. Então... É, mas não é para toda empresa né? Tem, tem que ser uma empresa é, Como a Klabin, né? Que consegue fazer um red natural tal, né? é, Se a empresa não tem confiabilidade Que o produto dela Vai manter o preço em dólar Numa eventual espada numa do dólar tal, né? como, a, como a Minerva, por exemplo, não tem Daí eles tem que fazer um red Mas é, Não eu prefiro muito mais, até porque a né, Klabin nunca foi assim. A né? Klabin o mercado enxerga bonitinho, né? mas até porque que a empresa, o mercado podia estar jogando a Klabin por um real, por exemplo, já que só dá prejuízo. né? Eu preferia muito mais a Cláudia um real do que a seis né? hoje, né? mas não é o caso. É, Camil vai iniciar uma nova recompra de ações. Após fechar um novo ciclo de recompra ao mês, não parece uma má governança em comparação. a MDs diz, eu não entendi para que você acha que uma recompra de ações é má governança. A aí diz, até essa pode até fazer uma recompra de ações até com o abaixo endividamento dela até caberia aí se ela, uma recompra a gente até pergunta pro, pro diretor na, na época eu não entendi o porquê que você acha que uma recompra é, é má governança tem caso que a recompra é má governança né? mas se for para colocar em tutoraria, é bom o Bruno tá falando você considera que me dias tem marcas fortes? Fico com a impressão que são muitas marcas é que a gente... Eu não sei onde você mora no Brasil. Quando eu comecei a estudar a, a M.Diesel, eu, eu tinha... Ela tem marcas fortíssimas, né? Madria, tá Eu mesmo compro a bolacha Piraquê. Eu gosto dela. Né? Ela então, é com gergelim. Eu só compro dela. É... E outras, né? Mas tem... Tem muita marca, né, que, ela, que a gente não conhece aqui em São Paulo, mas que são muito fortes na no Norte e no Nordeste, né? Fortaleza, tem uma outra lá que eu esqueci, que é fortíssima, em Pernambuco, né? Então, é, não, as marcas elas são fortes, são poderosas. Né? E justamente são muita marca, melhor ainda, melhor que ter uma só, né? Então, é isso que eu estou falando. É, você acha que não é forte conhecida, eu não sei onde você mora. É, o, o pessoal que mora no, no Ceará, por exemplo, que eu já, daí eu, daí quando eu fui dar aula no Ceará, eu vi tem tem o a, 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 a produto da Chama Fortaleza, que é super vendido lá. Ela tem as marcas nacionais, tipo a Adria e, e, a, e a Piraquê, né? E tem as marcas regionais que são fortíssimas. Já falamos sobre o Markshare. Sim, a, o produto de verticalizada, toda empresa verticalizada tende a ganhar um pouco de margem. Né? Mas o insumo estando um, um, muito caro, né? bitarela, isso, bitarela lá no lá em Pernambuco, é fortíssimo lá em Pernambuco, é coisa de louco aqui em São Paulo a gente não conhece então se você olhar é, Vitarelo ali no, no, na introdução da MDI, você fala nossa né Marquinha né mas não é uma marcona, né? é super vendida lá em Pernambuco, deve ser no nordeste inteiro o Roberto está falando que ele achou interessante na né, MDI a expansão com a exportação. Parece no momento bem, justamente. É, é, é aumentado bastante. É outra pergunta para a gente fazer para o diretor lá na na, na. na live que com certeza eles vão fazer. Essa congerinha é fantástica. O Nel está em Manaus falou que Fortaleza chega lá. Então, esses marcas são fortes, norte e nordeste, e já tem um market share enorme. Por isso que eles consideram o norte e nordeste como defesa. Né? Eles não tem como expandir muito o share lá. Né? Eles defendem o share. E aqui no sudeste, sul e centro-oeste, eles têm a, têm a estratégia de expandir o share deles. Oh, o Globo está falando que no Nordeste a Fortaleza é líder, justamente. E tem essa fita vit Vitarella que é forte também. O ETA tá quais são os, os maiores mercados de exportação da MDs? Onde pretendem expandir? É, boa pergunta, eu vou fazer na, na live. Para isso, certinho, eu não sei. O Google está falando: o que seria essa verticalização que você disse? A verticalização é assim. Ó, é, você pode comprar farinha de trigo, você pode é, produzir a farinha de trigo, né? plantar. Você pode pagar para alguém moer a, a farinha de trigo, a, a, o trigo. Né? Você pode comprar o trigo, você pode plantar o trigo. Você pode é, comprar a farinha do trigo, você pode comprar o trigo e depois moer. Né? Então, cada processo que você não faz, você tende a a deixar a margem, porque quem está fazendo esse processo tem que ganhar o, o lucro dele. né? Então, a empresa, como é, como, quanto mais esses processos ela faz, ela faz, mais margem ela ganha. Por exemplo, a M. Dias, ela não planta o trigo. Ela não tem fazenda. Né? É, então, ela, ela compra o trigo, mas dali para frente, ela tem os moinhos, então ela faz a farinha. né? Ela, ela, ela verticaliza... A, o, o óleo de palma, né? que ela, ela compra a palma e faz o óleo. Né? Então, dali para frente, ela vem ganhando as margens no, nos, é, em todas as etapas da produção. Né? A Zetec, por exemplo, se você pegar ela, tem uma margem de 40% a 50%. Quando as outras construtoras não chegam nem perto, por quê? Porque a Zetec é totalmente verticalizada 100% verticalizada. A maioria não é verticalizada. Então, nas elas vão dando margem para quem tá para quem faz aquele serviço, né? Que ela não faz dentro do, do processo é, de construção de um, de um prédio, os O Produtos de Medidas possuem um ótimo custo-benefício. Se você olhar a margem da da MDs, é excelente pelo produto que ela vende, né? É a margem antes da é, caiu para 10, mas estava 16, né? É, então, se você pegar o mesmo tipo de produtos é, de farmácia, esses que é mais essenciais, você vê que a margem é muito menor no supermercado do supermercado. né? do Então, a mar... justamente por causa dessa verticalização. A droga raia praticamente não é nada verticalizada, compra o produto e vende, né? Essa pergunta do plano de expansão para mercados internacionais já foi perguntado antes. Eu não estou muito bem a par, não. E vou perguntar na live que, eu... que a gente vai fazer com o diretor. O grupo, se é, é sofre marcação mercado, ela deveria sofrer, né? Mas não sofre por causa que eles fazem rede. O Zé, pobreza na televisão tem uma campanha de marketing forte da Piraquê. para o momento achei bom o resultado é, eu não eu não achei nem de longe tão ruim como o mercado achou né de manhã tava caindo seis parece né mas tem que ser, tem que dar uma olhadinha no primeiro segundo trimestre para ver se vai ter uma recomposição de volume né mas numa numa é, num filme né a turma tem que comer, né? Então, deve-se recompor. Off top, que o câmbio tá falando. Deu uma olhada no Grupo São Mateus, achei da empresa bem, bem mais interessante que a Lojas Quero Quero, pelo conceito de instalabilidade. Você já olhou essa empresa? Não, não olhei. Né? Mas já que você achou interessante, eu vou tentar dar uma olhada no próximo resultado, quando sair. O a está falando... É, Sobre o Follow da Log, estou com dificuldade para entender o preço diferente dos outros. Eu vi que tinha que dizer um valor que eu aceitava é, pagar. Pode explicar esse formato? Foi novo para mim. É... primeiro que já cancelaram. Falou, né? Como eu falei há uns chatos atrás, que tem subido o um telhado, falou justamente porque uh, o preço da ação estava mais barato do que a. Ah, o preço da Follow -on, né? É... Então, como eu falei, podia aproveitar para comprar antes, né? Foi o que eu fiz, né? É, como eu sou meio assim, muito, muito avoado, né? Eu olhei que falou eu eu peguei mais ou menos o percentual e comprei antes, né? Porque estava 29, falou né? 31. Não tinha por que separar 31. Não coitava 29, foi até bom, né? mas quando eu vi o cancelamento hoje, eu vi que era 476, não era 470. Né? Então, falou um 476 é para investidor profissional, não era para gente. Por isso, que mais ainda, que a gente teve, teria que ter para quem não quiser ser diluído, teria que entrar antes mesmo, né? é porque é, seria um 476 da direita só 70, 50 pessoas entrarem né emissor profissional porque tem um processo mais rápido na CVM né? é, eles conseguem fazer um follow-on 476 em um mês o 470 leva mais tempo é, foi o então, que com a Vamos, por exemplo lembra que a Vamos é, teve só podia entrar professor profissional só 50 pessoas só 50 investidores tal depois foi aberto então teria sido mais uma, uma teria sido da mesma maneira então foi até bom eu ficar desligado porque eu ia eu ia é, eu não ia ser deluído eu ia entrar de qualquer jeito né então de qualquer maneira mesmo que fosse 44776 eu ia eu ia entrar porque tava 29 de qualquer jeito eu ia entrar. Né? Mas foi melhor não ter visto cada passo do que daí, daí mais bem que eu um entrei mesmo. O Câmara está falando que ele lembra da última live, que a é medida exporta margarina para país na África, um tipo de margarina que não precisa resfriar. É, não estava bem animado, assim, porque não representa grande coisa assim na... na... Na, na margem, na, na receita também, né mas é um bom produto é né? um produto bom né? vai, vai pegando no mix deles né? é, o Gaudi Deca foi que a empresa aumentou 2019 para 2020 como eu falei, no anual o estado veio meio bom né? o trimestral, você pegar o market share você vai ver que foi o setor, não foi a empresa que eu me perdi aqui um pouquinho. Agora acabou as perguntas. Tem mais perguntas? Ou já vamos pro, pro happy hour de final de semana pra um vinhozinho aqui? Tá certo que hoje é quinta, mas... O Rol tá perguntando... Acho que a Emdias vai passar de empresas de crescimento para pagadores de dividendos ou promoverá os dois? Ela já é os dois, né? Acredito muito que ela continua os dois. Vai ter época que ela vai ser mais um, mais ou menos o outro, mas ela sempre foi os dois. É, tem pouca empresa da Bolsa que ela tem os dois, né? É, mas a Emdias é os dois. já está confirmado o curso de 24? Procurei no sábado, no site e não achei. É, deixa eu perguntar para o Thiago aqui. Está confirmado já, mas não sei se não está no site. Mas se não tá lá, vai subir hoje ou amanhã já sobe. Vai estar confirmado, é 24. E vai ter. É, vai ser um curso. É, eu nem tô falando muito dele aqui, porque. É, vai, senão. Vai tá, estar. Eu, eu acredito muito que. É, vai lotar rápido, né? Então. É, ficaria chato, porque muita gente acho que não vai poder fazer. É, então, é, vou tentar fazer uma, eu vou tentar fazer o curso aí é, de uma maneira off, para mim mesmo, para ver quanto tempo eu consigo fazer, é, numa metodologia que eu coloco bastante perguntas para bastante gente, para ver se consigo ficar com bastante gente para o pessoal não ficar de fora. Ele falou que ainda não está, não está no site. Serão mesmo os mesmos cases, setores do último? Não, vai ser a geração de valor. Né? Eu vou mostrar, é, eu dei toda a matéria para o pessoal, né? toda a matéria de contabilidade e tal, negócio de produtividade, case e tal. Né? Agora a gente vai fazer um, um, um bem prático, né? É o que olhar para as empresas que geram valor para o só Sabe aquele negócio que eu sempre falo? Ah, você tem que colocar na sua carteira empresas que geram valor para você, empresas que geram valor para você. Eu sei que eu falo isso, né? E quando eu comecei também, é, muitas pessoas falavam isso, eu lia livro que as pessoas falavam, mas eu falo assim, como é que eu vou saber disso, né? Por que, que eu olho para saber isso? né é, Então, eu vou mostrar é, de cima e embaixo as empresas tanto da uma empresa alta como a Vale, a Petrobras, assim, uma empresa que ela replicava, escalável, como é que ela gera um valor? Né? Porque isso é importante. Porque quem faz os meus cursos vê. Eu não falo de preço em nenhum momento. Eu não falo se está barato, se está caro, qual é a forma para compração, nada disso. Né? Eu só coloco para você ver como a empresa gera valor. Se a empresa, se você tem uma carteira que gera valor para você, né, empresa que gera um valor você consegue colocar uma carteira dessa? É o paradoxo de lado que eu, eu sempre acreditei, por isso eu eu, eu, eu gosto muito da filosofia Baster por causa disso. Porque o paradoxo de lado, por exemplo, a M. Dias está nela hoje, certo? Se você é, tiver uma carteira que gera valor que estiver passando num paradoxo de lado, é você vai o Baster X vai mandar você aportar nelas e você está aportando empresas que, teoricamente, o mercado está pessimista com elas e estão gerando valor para você. Né? É, a última vez que teve um paradoxo de lado, grande, igual a gente está vendo hoje, foi em 2013, 2014 2015. Né? É, quando saiu o paradoxo de lado, se você pegar o Bovespa de 2016 até hoje Deu 200% quase Mesmo com pandemia tá Pensa assim ó, Eu comprei boas empresas Entendeu? Eu comprei Empresas que geram valor Durante três anos que ninguém queria Logo depois que saiu esses três anos A Bovespa deu 200% Né? É... O que aconteceu com a sua carteira? Né? Então, o paradoxo de lado não, não, não fica para sempre. É como eu sempre falo. Eu sempre abri meus cursos presenciais, espero fazer de novo. Eu falava assim, a turma pensa que a bolsa tem risco de queda. Não tem, a bolsa certeza que vai cair. Certeza que vai cair 50%, 60%. Vai, você vai ter uma célula na sua carteira, você vai ter um Irb na sua carteira. Mas você também vai ter uma Magazine Luiza na sua carteira, você também vai ter uma Vega na sua carteira. Né? e a, tendo a maioria das empresas não precisa ser nem Magazine Luiza não precisa ser nada disso mas que tem ali uma mescla e você vê ó não é não são empresas que você é, não não consegue olhar Magazine Luiza você não ia conseguir olhar em 2016 2017 mas em 2018 você já ia olhar ela nessa aqui, muita gente de vocês tem né é, não foi nenhum bicho de cabeça comprar Magazine Luiza em 2018 né a Veg sempre foi sempre foi sempre foi tranquilo de, de enxergar a própria Medias, a Lojas Renner, né, a Droga Raia, a Localiza, né? a Ezetec, né? é, os bancões. Né? É, então, o que precisa mesmo é você ter condições de segurar a carteira no paradoxo de lado e, principalmente, você ter condições de segurar a carteira no aumento de 200%, 300% de Bovespa. Tá entendendo? Porque a turma acha que é, que é difícil segurar a ação caindo, mas é muito mais difícil segurar a ação subindo. Você sempre vai querer realizar o lucro. Lembro que teve alguma mudança do primeiro para o segundo. Ah, os, se for setorial, eu fiz quatro, cinco tipos de setoriais. O, o Tuak está falando, um fato interessante que pode beneficiar em medidas no longo prazo é a busca do Brasil para ser autossuficiente no trigo. É, milhas, variações cambiais afetaram como eu é estava resultado do último ano? Não, não afetou porque eles fizeram o hedge account, né? é, mas... É, eu não sei onde você viu essa informação do Brasil ser auto-suficiente em trigo. É, não estou falando que está errado, mas eu acho praticamente muito, muito difícil, né? Porque o trigo precisa de certos tipos de áreas de plantação que a gente quase não tem aqui, né? É, o que a gente poderia ter uma área para plantar trigo aqui é mais no sul, né? Precisa, de, precisa de, uma, de uma região mais fria, né? Por isso que a Argentina é o grande celeiro do trigo, é, então é, não sei, né? mas é, não não é tanto toda commodities, né? É, o, pa o país se é autossuficiente ou não interfere muito pouco no empresa me diz. É claro que o que vai interferir é o seguinte, se aumentasse a produção enormemente aqui no Brasil, aumentaria a oferta e o preço cairia. Desse jeito, sim. Né? Mas da, o preço da commodity, a MDS vai continuar pagando o preço da commodities, não importa se é brasileiro, argentino ou americano. O fazendeiro não vai vender mais barato para a MDS porque é um fazendeiro brasileiro do que um fazendeiro argentino. Ele vai, ele vai vender a cotação da commodities. A senhora está falando essa frase, o presencial, com a pausa para reação, demora impacto, não existe risco de queda, certeza que vai cair, justamente. Boa observação do lado, do lado psicologicamente, é mais difícil porque a queda depois de um tempo se aceita. É, e outra coisa, né? Chega lá, você coloca 20 mil reais, tá? Tá? Numa, numa empresa, passa você fazer vale 100, é um carro. Né? Daí você começa a pensar assim, pô, eu tô com um carro na mão, eu vou comprar o um carro, né? né? Daqui a pouco volta pro 20, já pensou? Mas daqui a pouco ela vai estar tá um milhão, né? Como eu... É, teve uma... O Peter Lynch, ele tem... Ele teve o maior fundo da história dos... Do, é, americana né? ele deu eu não lembro o número exato mas milhares de por cento tá? é, em relação a SP500 que deu muito menos que isso né? o percentual de pessoas que ficou rico investindo nos fundos do Peter Lynch foi menor do que 5% o maior fundo da história americana, tá? e te, não foi um prazo, não foi que nem o Buffett, que começou em 60 e está até hoje, né? Você tinha que estar 60 anos lá, posicionado. O fundo Opportunity teve 20 anos, certo? É, em 20 anos, ele deu milhares de por cento e deixou menos de 5% das pessoas realmente bem de vida. Por quê? Porque as pessoas colocavam lá 5 mil dólares, tiravam com 10, né? É, é, bastante é, mas não vai, não, não vai mudar tanta coisa assim para você. O Cinezinho está falando sobre trigo. Há uma lista de um excelente tópico sobre o trigo e variedades deles que impede a autossuficiência. É, eu também acho que a autossuficiência é difícil. Ele falou que está lá no mural da, da, da MDS. É, o senhor Zinho falou que tem milhares de variedades de trigo é, adaptadas a clima diferentes, não, isso é verdade até tem uma, teve um cara um inglês, se não me engano que ele foi na Índia parece, ou, né? ou na China mas acho que foi na Índia ele conseguiu fazer um trigo anão né? numa, numa região que o trigo de tamanho natural não, não vingava não lembro se foi por causa do de vento, não lembro se foi por causa de inseto não lembro porque foi, mas eu lembro que não vingava e só dele conseguir fazer esse trigo anão salvou, salvou a vida de milhões de pessoas porque tiveram acesso a um, a um alimento que eles não teriam se não tivesse feito essa esse novo tipo de trigo o Ed está falando, estudo na Embrapa sobre trigo no centro-oeste ah, se puder fazer no centro-oeste legal Embrapa, é como eu sempre falo, né se a, gente, se a gente parasse de ter o complexo de vira-lata, a gente ia enxergar que as instituições brasileiras são fantásticas. O Embrapa é uma empresa fantástica. Né? É, a gente que não dá muito crédito para nossas instituições. O Banco Central Brasileiro, por exemplo, é fora da... Né? Eu até fiz uma, uma live na, na pandemia aí com um youtuber desses bem famoso, daí ele tava falando lá que os Estados Unidos é assim, que a Estados Unidos é assado que é, que a regulamentação lá é, é desse jeito, que tal e que a gente ainda é muito novo né, e a gente vai chegar lá, daí eu falei, espera um pouquinho ah, lá ser de um jeito aqui, ser de outro não quer dizer que não é melhor que aqui Deus sabe que é, todas as encrencas que tiveram em bolsa de valores foi lá, não foi aqui. Né? Então vamos dar, dar a nossa... A CVM é perfeita? Não é, Tá entendendo? Mas ela é muito boa, eu considero ela muito boa. Dá para melhorar, dá tudo dá para melhorar na vida. Mas aí falar que, que isso é melhor que aquilo, não. Vamos... Tem coisas que os Estados Unidos é melhor que o Brasil? Tem, mas tem muita coisa que o Brasil é melhor que os Estados Unidos também. É, isso eu aprendi com, com o Ayrton Senna, né? A turma falava assim, com o Ayrton Senna, assim, por que é que você fica é, levando, é, dando volta com a maneira do é Brasil, fala bem do Brasil, fala isso, fala aquilo, né? Se o Brasil não tem bastante dificuldades, tal, isso, aquilo, papapapá uhum. tal tá atrasado, na época do Ayrton Senna, o Brasil estava bem mais atrasado do que hoje em relação aos... Né? Ele fala assim, olha, eu como brasileiro, eu tenho que fazer duas coisas. A primeira é não aceitar o que, nós estamos, o que nós temos de ruim e procurar melhorar. Né? E a segunda coisa é mostrar o que a gente tem de bom. Né? Então vamos fazer isso. Vamos, não vamos aceitar o que a gente tem de ruim. Tá? Vamos lutar contra e procurar melhorar. E vamos mostrar para o mundo que a gente tem de bom. A gente tem muita coisa de boa, muito melhor que, do, que a maior, do que bastante países aí. Né? A gente tem coisas que a gente pode melhorar? Tem, com certeza. Mas também a gente está na liderança de várias coisas no mundo aí também. O Roberto está falando. Preço não importa paradoxo de lado. E a queda não é uma possibilidade, não é uma certeza. É, mentalizando isso, investir fica mais tranquilo. E mentaliza assim, ó, é... você tem que acompanhar as empresas. Tem que acompanhar, certo? Pelo, pelo motivo seguinte, o que vai te deixar rico, rico mesmo, é o tempo. Você não aguenta ser sócio de uma empresa durante 20 anos, se você não acompanhar ela, porque ela vai ter esse ciclo, alta, baixa, vida pra... Ela vai dar uma porrada pra cima, tá entendendo? A hora que ela der a porrada... Veja bem, a Magazine Luiza, ela deu uma porrada pra cima, depois ela caiu 20%, tá entendendo? A maioria das pessoas vendeu ali, porque desesperou. Nossa, eu tô ganhando uma porrada, tá entendendo? Eu coloquei 10 mil, tô com 200. Caiu pra 160, eu vou vender. Daqueles 160 mil, ela foi para 10 milhões, Entendeu? Então é assim que funciona, é assim que é, que é as coisas. Ela não sobe em linha reta, ela vai, vai ter períodos de altos e baixos. Você aguenta, fica ali se você entender da empresa. Se não, você não fica. Claro que vai ter um cara que tem o sangue puro, né? o sangue azul, digamos assim, né? é, tipo básico, é assim que aguenta. Mas a maioria não aguenta. É de brock, tá colocando? Coloca lá na mural da MDs, porque aqui vai se perder. Por favor. Alguma pergunta? Senão vamos para vinho e ovo de Páscoa, né? E cuidado, hein? Cuidado, porque tão. tão eu, fui, eu fui no mercado, fiquei bobo de ver. Tem umas marcas famosas lá que a gente é idiota, né? Eles, eles estreitaram a camada de chocolate, e diminuíram o peso e o ovo tá do mesmo tamanho, né? Tanto que os ovos mais caros De marca mais famosa Se você for olhar Pelo 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 Pelo, 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 pelo peso Tá quase o mesmo preço Então é, Olhem bem essa questão aí Do peso tá? Na hora de comprar ovo de páscoa quem não comprou ainda Porque eu quando era criança Eu lembro que você ganhava um ovo de páscoa para você quebrar ovo de páscoa era difícil Hoje você com peteleco Você quebra o de casco Eu não sei se vocês perceberam isso no mercado Eu percebi É acompanhar O que a Senesino falou Acompanhar é muito divertido Quando você sabe o que você olha Você cresce Você vai, você vai descobrindo as coisas Né é muito é, é muito prazeroso você entender o que está fazendo você não falou essa estratégia dos ovos de páscoa todo ano acontece mas, ó, pra você ter uma ideia eu gosto, não vou fazer propaganda aqui mas eu gosto do ovo de páscoa de uma marca mais famosa né? e eu, e eu fazendo pelo peso, mesmo preço dá dar diferença de 10 reais eu já ia comprar da marca mais famosa de qualquer maneira, né? Mas agora mais bem que eu comprei, mais bem ainda. As é, outra tá falando mais peso não importa. É, é o Uriam está falando qual vinho você recomenda? Brunello, Barolo. Bem, eu sou o Brunello, né? Eu sou cara do Brunello. Eu quando eu vou para Itália, minha família mora em em Verona, né, que é a terra do, do, do Amarone, né? eu compro Brunello, eu fico tomando Brunello e trago Brunello para o Brasil. Né? Mas é óbvio que aqui no Brasil não dá para comprar Brunello, né? é absurdo. Nem tem porquê você pagar 500 reais de um vinho quando tem gente morrendo de fome num prato de cominho. Que você, pode dar, você pode pagar 70 reais um vinho bom e dar uma marmitex para alguém. Aí. Eu sou totalmente contra essas discrepâncias assim. Eu acredito que você pode é, consumir né, e fazer o bem para o próximo. Né? Então, quando uma coisa sai de um parâmetro, aí eu não, né, não, não, eu não sou contra quem quem faz, tal, cada um faz o que quer, mas eu, eu vivo assim. Quando eu acho que o custo-benefício é fora da realidade, eu não faço. Então, como eu trago o Brunello aqui, eu da Itália, sim, eu trago bastante e vou tomando a Brunello aqui. É, mas quando eu compro aqui no Brasil, como eu gosto do Sador né? Eu gosto do pelo noir. Né? É... Tem um vinho francês que eu estou comprando no Evino que chama Force de France, custa 35 reais. Achei muito bom pelo preço. Force de France é né? força da França. É... Eu, sempre tenho... eu sempre tenho uma garrafa aí de Torontes, né? que é aquela uva que só tem na Argentina. Que às vezes quando tá muito calor é legalzinho torrão. Né? E alguns espumantes aí. Né? Eu tô comprando um espanhol que chama. É... Tangir. Tangir que é um. Que eu acho um espumante também muito bom pelo preço, 40 reais por aí. Então é mais ou menos isso daí. Então eu deixo aí um. Um vinho aí de setenta reais que eu piloto no ar para um dia melhor. E um dia mais normal, assim, quando vem o, o, o Roger para cá, eu dou um vinho mais barato para ele. É mais ou menos isso. Eu comprei um Primitivo outro dia, mas achei muito forte. Lá na Itália ele não é tão forte. Eu comprei aqui no Brasil e eu achei ele meio fortão, assim. Acho que dá muita diferença. Você imagina foi só a minha geração, era grosso mesmo ovo de páscoa nossa Nossa, era difícil, principalmente quando você colocava na geladeira, então, era você tem que fazer força para quebrar o ovo de páscoa. O Azata tá falando, esse daqui é o é o tradicional, né, que é a lógica mais tradicional, que foi que bala de chocolate é a mesma coisa, Eu lembro quando era 140 gramas e agora é tido 90 gramas. Isso é normal, né? O é, rolo de papel higiênico era 40 metros, agora é 30. O sorvete era 2 litros, agora 1,5 um litro. E meio, né? Eles vão fazendo isso daí. O Iron tá falando, pode fazer laves como fundamentalistas num capítulo do de Marks cada vez. Na verdade, o de Marks é uma metodologia, né? É... então eu faço o um curso já esse curso que eu falei fazer gestão de valor é baseado no Howard Marks né? você pode ver quando eu, eu comecei a falar de aplicar de escalabilidade essas coisas de um ano para cá né? foi de um ano para cá que ficou na moda né asset a asset ninguém falava disso antes porque não era não era o tradicional porque antigamente era o produto hoje não é mais o produto hoje você não investe mais no produto você tem por quê porque a, a tecnologia ela, ela, não, ela, ela deixou assim, a, a experiência do usuário Tão importante como o produto tá? Não tem mais aquele negócio De você falar assim Ah, não tem Coca-Cola, então eu não quero Eu vou atravessar a rua para comprar Coca-Cola tá? ah, Agora é o seguinte Eu estou dentro do meu quarto, eu não vou atravessar a rua nenhuma Se eu não consigo comprar dentro do meu quarto Eu não quero o seu produto né? Então é, é, mudou essa, essa experiência do usuário Então a gente tem que acompanhar isso Eu acredito muito né? que tem uma certa bolha tá, mas que vai estourar nas empresas que não estão, é, que estão que tão só na experiência do usuário sem, sem, sem retorno fundamentalista, né? sem geração de caixa, sem lucro, né? Só naquela, no ganho de experiência do usuário. Em algum momento, não acho que esse é certeza, mas eu acho que em algum momento esse tipo de empresa vai. É, Estourar uma bolha em um, um certo nível, não sei que nível que vai ser. Tá? Também não me interessa que eu não compro esse tipo de empresa. Mas as empresas que, que conseguem usar a experiência do usuário em cima de um produto, tá? essa não, não vejo como eu tenho que voltar para trás. Né? Como você vai fazer uma droga raia e voltar para trás? Né? É difícil. Né? Como você vai fazer uma areza voltar para trás? Né? É, porque elas não estão fazendo isso baseado... Em números né estão fazendo então elas estão fazendo essa isso daí baseado em, em geração de caixa em lucro em aumento de receita aumento de lojas né então esse tipo de de, é, de modelo de negócios né ele é, ele, é, ele é novo né ele precisou do ele é, ele é novo porque sem a sem essa, essa esse Omnichannel você não tinha né, não tinha como, né? você não conseguiria comprar nada dentro do seu quarto há 10 anos atrás. Né? É, então, você não conseguiria. Hoje, por exemplo, você vê que é, isso, isso também vai afetar assim as empresas que não conseguem fazer isso, né? mesmo com produto bom. Né? E estão tentando. Você pode ver que hoje mesmo saiu no, que, o, que, o, que o banco Inter mesmo ele vai dar cashback de, de IPO, né? Então, isso pode fazer o quê? Pode fazer com que tenha uma migração de IPO do pessoal é, para o banco Inter, né? mas o mais, o mais lógico é que todo mundo vai fazer a mesma coisa e vai diminuir a margem de todo mundo, certo? Então, é, a gente tem que tem que acompanhar todas essas questões. Né? Então, vai afetar os bancos de investimento afeta os bancos que fazem IPO, subscrição, follow ons o que for. Pode, né? Não dou falando que vai. O Calderto falou que compra as forminhas e faz em casa. Ah, mas eu gosto aqui do. das da, da lojinha aqui, não, não é? Eu adoro. A auto eu não acompanha, mas parece que o resultado não veio bom, não. Mas parece, pelo que eu vi por cima, que foi, também foi uma, uma parada de um campo de produção. Não sei se é duradoura ou não. Pelo menos era essa desculpa que eles estavam dando. Não sei se é verdade ou não, que eu não comprei. O está falando, é, só está trabalhando empresa de vinho brasileiro, fazer é pior, para ficar divino, é. Eu prefiro é, só tomar o vinho. Na Vinho No Três você vai beber o dividendo, é verdade. Roberto está falando, vocês estão entregando a idade, daqui a pouco. Quando eu vi o Congo. eu usava Conga, né? eu tenho 50. Usava Conga, usava Kixute. Eu acho que eu nasci na melhor década que existe, na né? 70. Né? 70 para mim que eu vi aí. 60 acho que era boa também, mas eu não, eu não eu nasci na 70. 70 e 80 para mim é fora. Né? Eu andava aqui na minha cidade em qualquer lugar, em qualquer hora do dia, com qualquer idade. Com 3, 4 anos de idade eu saía... É, com uma bola de capotão, com figurinha embaixo do braço, bolinha de gude né? E, e se voltava de tarde só. Né? Então, é, era uma vida legal, né? Você, hoje eu vejo o filho dos meus amigos aqui, se você soltar aqui no centro, não precisava voltar para casa, porque não, você não pode largar as suas crianças né? na rua, né? Dá então, só ando dentro de carro, né? Então, é aqui, é aqui na minha cidade, imagina para quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro, tal, que são cidades maiores, então. Acho que só vive dentro do prédio mesmo. Então é. E era uma época assim que, sem, sem tanta tecnologia, você interagia melhor, né? Eu lembro que é, as casas aqui na minha cidade tem áreas, né? Então tem uma área envidraçada assim na frente de casa, né? Então sempre antes do almoço, antes da janta, a gente sentava ali, ficava uma hora conversando entre família e tal, né? Hoje em dia você senta numa mesa, quatro pessoas da mesma família, fica as quatro pessoas olhando para baixo. No... Estou falando no celular, né? Então, acho que eu vivi bem, assim, numa época ela é bem legal, né? Se pudesse escolher, eu preferia ter escolhido vivido nessa, nessa época mesmo. O PDC, até que está sem novidades, voltando aos investimentos, quero fazer seu curso. Meu irmão fez presencial em Campinas. Achou fera. Obrigado. E esse vai ser bem melhor porque vai ser essa nova metodologia. É... A até a gente vai fazer uma live, quer dizer, até quarta-feira que vem, dia 7. É, cada um compra o que eu ouve que gosta. É, o Casiel está falando, a gente pode dizer que eu adoro um driver da SNC. É, nem tanto, porque ele tem o um custo em dólar também e tal, né? Vai ter que fazer red e tal, um pouco sim, mas porque é despertadora, né? Mas o principal driver é, o, é a commodities mesmo. Mas de qualquer maneira também a gente vai fazer uma live com eles na outra quarta-feira dia 14. Já consegui as duas e a MDs também já está no bolso, só falta fechar o dia. Não sei que aconteça algum problema com o diretor lá. O Azul está falando as, nas construtoras, você se preocupa com o segmento de local de atuação, eu gosto de três empresas, mas todas são média alta com foco em São Paulo, por enquanto tem uma só, eu acho que é o um grande é, é um grande case hoje, média, média alta, alta em São Paulo então, então é, claro que quando a economia voltar, depende muito dessa questão de experiência do usuário se se, como vai ser o comercial, né, as lágrimas comerciais. Né? Então, o Brasil comercial normalmente tem uma margem maior, mas a gente não sabe como que vai voltar. A Minha Casa Minha Vida tem um poder de escalabilidade muito grande. Né? Então, é, a Exetec consegue fazer a Minha Casa Minha Vida com uma margem altíssima, né? bem perto da, da, da alta renda, da média alta renda, né? justamente por causa da escalabilidade. Mas é claro que nessa época de insumos caros, a margem da minha casa e da minha vida cai. Né? Mas eu falando, se preocupar no sentido de diversificação, com certeza, mas com diversificação, com sabedoria. Né? Aquela diversificação que você diversifica em setores que você conhece, empresas que você conhece, que geram valor para você. O Cassiel tá falando, acho que a nostalgia pode criar dificuldade em se adaptar ao presente. Não, eu não sou nostálgico. Eu me adapto muito bem ao presente. Tá entendendo? Eu sou um cara, acho que é até nada, viajo, né? Sei, sei fazer de tudo aí. Que é... eu, só, eu só, claro, que eu não fico aí no TikTok, nessas coisas aí. Eu acho meio bobagem, essas coisas que a turma fica assim, é, o dia inteiro no Facebook e tal, é, se preocupando com a vida dos outros. Isso daí eu não faço, né? É, não é da minha, não é da minha. Né? Cada um tem o seu jeito. Né? Mas eu não, a nostalgia é boa, né? É bom se lembrar que você teve uma infância boa, mesmo, uma juventude boa, né? Você foi um cara que viveu bem, que você contribuiu de alguma maneira aí para a sociedade. O Canto tá falando que ele nasceu na década de 70 e morou no, interi no interior. Mesmo esquema. Figurinha, bola, pipa, beira de rio, estudava, saía e voltava à noite, justamente. E, eu, e o pai, a mãe, o avô, ficava tranquilinho. Tá Mais ou menos eles sabiam onde você estava. Né? Mas não iam lá fiscalizar se você estava lá. não. Nunca vi meu... Assim, é, um, um avô meu... Um, minha avó, minha mãe, meu pai, em um lugar, falar assim: meu bosquinho tá aí? Não, não, não lembro. Né? Até teve uma vez, né, Que eu fui pra Baraquiçaba, né? lá em Baraquiçaba, São Sebastião, tem uma rua lá chamada Rua Itatiba, né? Porque quando estavam fazendo o loteamento lá de Baraquiçaba, teve uma daquelas excursões farofeiras. E. Foi, um, foi dois homens de farofa de para lá, né? E o que que fizeram? Comparam a rua inteira, né? então Aquela rua só tinha de a rua chamava Rua Itatiba, né? Então, você, você, até hoje, você anda lá, você anda como se estivesse em Itatiba. Oi, oi fulano, tá? Vamos jogar truco na sua casa, vamos? Vai, ó, tem churrasco lá em casa, vai lá mais tarde, assim, é nesse nível que você, que você anda lá em Braqueçava, né? E eu tinha 10 anos, acho que eu não tinha 10, acho que eu tinha 9. Meu pai foi passear rastão na praia. Né? E eu tinha feito amizade com três menininhas que moravam no começo da rua Itatiba eu estava no meio da rua Itatiba. Né? Três menininhas de 10, 11, 12 anos. E eu fui passear Arrastão com meu pai. Né? E chegou uma hora que veio um caranguejo na rede. Eu peguei aquele caranguejo e falei assim, eu vou assustar as menininhas com o caranguejo. Eu entrei na casa dela e fiquei correndo atrás dela com o caranguejo, né? E elas entravam no quarto, iam correndo para cá, e elas iam pra lá, e eu ia para lá, isso passou uma hora e meia. Essa uma hora e meia, o meu pai voltou, né? Porque naquela época eles não se preocupavam com os filhos, assim, se preocupavam, mas não, né? não, tinha, não tinha violência, né? Não, não ficava preocupado que, você, que o cara ia pegar você, ia sumir com você e tal, né? Meu pai voltou para casa, minha mãe falou assim, cadê o bosquinho? Ah, mas ele já voltou faz uma hora. Não, ele não chegou. A minha mãe, que era, que era meio estérica, achou que eu tinha me afogado. Então ela fez todo mundo que tinha carro, colocar o carro na, na praia assim, acender o farol para ver onde que eu tava morto na praia. Entendeu? Se, se dava para ver meu corpo lá. Daqui a pouco eu saí, cara. Meu pai escutou minha voz e falou, bosquinho, deve sair. Daí tava a rua inteira lá, Itatiba tudo, Todo mundo, minha mãe chorava Não sei o que lá e tal E era assim, porque os, os pais davam Uma certa liberdade hoje para os filhos Que não tinha antigamente Que hoje em dia não tem Tem que conseguir pegar o meio termo nesse tempo No fim dos anos 90 Mas o maior anterior de Rondônia é. Bem pessoal, boa Páscoa, tudo de bom é, Vamos aí é, Postergar um pouco o nosso lado aí De sair de noite, se aglomerar tal, né? Profissionalmente cada um sabe Mas mesmo profissionalmente Se tiver que sair Saia com consciência, usem máscara não aceitem conversar com pessoas que não usam máscara. A pessoa que não usa máscara, ela não tá, ela, ela, ela não tá ligando para você. Entendeu? Ela não te respeita. Né? Então, vamos usar máscara. Né? Porque eu sempre sou da opinião seguinte: tem, tem gente que acha que máscara não funciona. Tá entendendo? Eu nem vou discutir esse negócio de se funciona ou não funciona. Eu vou discutir o seguinte: senão, se não funcionar, mal não vai fazer certo? Você não vai ter mal nenhum em usar máscara. Mas se funcionar, vai fazer o bem. Então, vamos ficar aí pro, pra, com essa hipótese, né? Eu dei trabalho a minha vida inteira quando eu era criança. Minha, minha infância foi muito boa. Eu tinha duas babás e eu fugia duas vezes por dia de casa. Eu lembro quando eu tinha quatro anos, eu fui fugir de casa e eu... Me escondi na casa da minha avó mesmo, no lugar que era meu. E eu fiquei lá durante umas quatro horas. eu via todo mundo me procurando, dava risada. E eu tinha acabado de, de ganhar o revólver lá do tenente, lá que eu esqueci o nome dele, lá do Ritintim. Na hora que meu pai pegou eu, ele colocou eu dentro do carro. Meu pai nunca bateu em mim. Mas quando dentro do carro, ele levou no meio do mato, assim pegou o revólver e jogou no meio do mato. assim falou, vê se aprende agora. Mesmo assim, eu não aprendi. No outro dia, já fugi de novo. Eu acho que os bancões hoje precisam de um acompanhamento um pouquinho mais... Com uma, um acompanhamento mais de perto, um pouquinho. Né? Porque é, essa, essa quantidade de, de fintechs tal, que, que podem comer as, a margem pelo beiradinha, elas vão continuar rentáveis, vão continuar muito boas, vão continuar líderes, né? É, né? Mas podem perder algum tipo de margem, alguma coisa assim. Né? Daí o grau que vai perder, a gente não sabe. Pouco de retorno. Não custa acompanhar um pouquinho, né? Tchau, então, tchau pra todo mundo. Boa Páscoa.